0: Waikiki Wonderland Hano wiro nara Cenggu gero gaya Waikiki Wonderland Noran doa soge pacun nabwa Paksu, Tepuk tangan dong ya Di rumah yang dengerin Tepuk tangan okay. Thank you Masih mau dengerin Di cast room episode ke... Gak tahu hari ini Assalamualaikum sebelumnya Ketemu lagi di episode kita diulang kita ngomong kali ini, Alhamdulillah ya, Allahumma Sustiwa Dikasih kesempatan lagi untuk bertemu secara suara lewat diulang lagi Kasroba episode hari ini. Nah, kenapa aku nyanyi sebuah opening dari Drakor, yaitu adalah pasti sudah sangat kenal sebuah Drakor fenomenal di tahun 2018 adalah apa? Welcome, welcome to Aikiki. Ya. Welcome to Aikiki. Ini jadi salah satu drakor komedi paling larisnya JTBC waktu itu tahun 2018. Ya, kita akan bahas apa hari ini tentang drakor itu. Tentunya kita akan mengaitkan drakor Waikiki sama kehidupan kita sehari-hari. Sesuai dengan judul yang ada di cover, uh, Welcome to Waikiki, drakor Welcome to Waikiki dan kerasnya hidup. Itu cocok banget menurut aku, epic banget karena Waikiki itu kan cerita tentang tiga orang yang punya ambisi menje- membuat sebuah film ya Nah mereka ini adalah namanya ada Kang Donggu, Lee Junki sama Dushik. Nah si Dushik. mereka bertiga ini punya ambisi untuk membuat film Nah teman-teman pasti udah paham lah ya bahwa Memang drakor Waikiki ini adalah salah satu drakor yang paling laris Drakor komedi paling laris sepanjang sejarah yang pernah dibuat gitu kan Nah hari ini sesuai covernya Kita akan ngomongin korelasi antara gimana apa, apa ya, pengalaman-pengalaman hidup dari Drakor tersebut Yang bisa kita kaitin dengan kehidupan kita sehari-hari Sesuai dengan judul yang ditulis di cover Yaitu Drakor Welcome to Waikiki dan Kerasnya Kehidupan Karena memang kalau kita lihat-lihat ya Sepanjang drama ya enggak semuanya sih Kayak awal sampai hampir pertengahan gitu adalah cerita tentang mereka yang mengejar mimpi mereka masing-masing gitu ya kayak si Dusik dengan obsesinya untuk menulis sebuah cerita untuk jadi seorang sutra oh, bukan sutradara seorang penulis naskah film si Lee Jun yang punya ambisi untuk bikin untuk jadi sebuah aktor gitu ya dan juga si Donggu yang pengen jadi sutradara mereka semua punya ambisinya masing-masing begitu juga dengan dengan uh, Yun Ah yang pengen jadi chef gitu ya, suah yang pengen jadi model tapi enggak kesampaian gitu. Ada juga sojenya yang pengen jadi wartawan dan lain-lain itu banyak banget. Nah, aku ada nge-highlight 3 hal yang menarik yang bisa kita ambil dua sih sebenarnya karena yang dua dan 3 itu sepaket ya. Yang yang bisa kita ambil dari drakor Waikiki ini. Apa aja? Yang pertama adalah bahwa Semua masalah apapun masalahnya Jangan pernah kita selesaikan dengan cara berbohong Itu sudah ketara banget Karena hampir semua masalah yang diceritakan di Drakor Waikiki ini Banyak yang diselesaikan sama itu bohong gitu ya Yang paling gede masalahnya adalah ketika Si Yun Ah sama Donggu itu Akhirnya dibiayai menikah Resepsi pernikahan Sama Si pemilik Waikiki ini, aku lupa namanya sorry banget. Nah kan waktu itu si pemilik Waikiki ini datang ke Waikikinya, gitu, ngelabel-ngelabelin semua barang-barang gitu kan, untuk dijual. Karena waktu itu mereka para penghuni Waikiki tidak bisa membayar biaya sewa bangunan yang ada di sana gitu kan. Mereka pusing sampai akhirnya datanglah para bodyguardnya beserta si pemiliknya untuk ngelabel itu dan mungkin akan dijual gitu nantinya. Nah sampai ternyata kebetulan bangetnya adalah si Donggu ini lagi ngerawat anaknya si Yun Ah gitu ya, anaknya si Yun Ah lagi biasa lah pakai gendongan gitu kan. Terus dia datang, datang lihat kelabahan segala macam gitu ya. Terus lihat si Donggu tuh nggak kegendong anak gitu kan. Iya ditanya dong, yang namanya orang nggak tahu tiba-tiba dia taunya ini orang nggak punya anak ketemunya tiba-tiba pos punya anak ya. Ini anak siapa gitu kan? Yang siapa? si donggu tuh udah mau ngomong jujur gitu si donggu tuh udah mau bilang ini bukan anak gue gitu tapi junki tuh malah kayak bilang ini anaknya anaknya si si donggu gitu dia sama siapa gitu sama siapa nah dengan kebetulannya ketika ditanya dengan sama siapa itu si Yun Ah datang maknya yang asli gitu kan maknya si sol ini anaknya ternyata si junah ini habis dari dokter gigi gitu kan Nah, setelah itu mereka ketemuan dan uh, ya Si, si Lijun Ki bohong kalau ternyata kalau misalnya Si Donggu ini adalah uh, sudah menikah dengan Si Yun A, sudah punya anak, tapi keduanya ini kan paceklik gitu enggak ya. punya uang, enggak punya harta, agak punya materi sehingga mereka enggak pernah ngerasain yang namanya resepsi pernikahan. Dengan begitu kan si pemilik Waikiki ini tersentuh dengan ceritanya yang Si Jun Ki buat gitu ya, bahwa Sebagai seorang perempuan gitu ya Gak pernah ngerasai resepsi pernikahan Katanya aku ngerasa iba dan lain-lain Dan secara kebetulan lagi Si Yun ah ini kan habis dokter gigi Dia mulutnya berdarah gitu <laughs> Mulutnya berdarah Dan membuat si pemilik Waikiki ini makin khawatir gitu kan Ditambah dia dengan cerita-cerita sebelumnya Gak pernah ngerasai resepsi pernikahan Aduh dia kenapa? Sakit apa? gitu kan Kata yang punya Waikiki ini Si Jun Ki ya bohong lagi akhirnya Dia dia hidupnya tinggal berapa bulan lagi Dia kena penyakit yang sangat parah Apalah gitu ya Si Yun A ah udah mau ngomong jujur Tapi disuruh pura-puranya disuruh istirahat untuk diam gitu kan Akhirnya dibawa ke kamar untuk diam Akhirnya mereka bohong Dan sangka enggak disangka Kabar mereka akan menikah nyebar kemana-mana Karena si pemilik Waikiki ini adalah orang besar Yang semua orang itu kenal mereka Entah kenapa disengaja atau enggak oleh sutradaranya ya Bahwa si Donggu ketemu sama teman-temannya waktu uh, wamil Ketemu sama teman-teman pas ini gitu Sama teman-teman pas itu Sampai ditelepon sama seorang ak- sama aktif ak- Sama artis penyanyi gitu ya Untuk tampil di sebuah uh, di resepsinya Mereka udah habisin biaya besar-besaran banget Untuk bikin acara persepsi itu Tapi sayang disayang Ketika si Donggu dengan Yun Ah ini pura-puranya itu honeymoon Mereka itu kan dihantar ke bandara sama si pemilik Waikiki untuk Hanimun Pergi terus si yang punya Waikiki pulang dan e, mau ketemu sama orang-orang yang ada di Waikiki Ketika itu tanpa sengaja si Lee Junki sama Dusik itu ngobrolin si Yun Ah sama Donggu ini gitu, Pernikahan mereka yang dibuat-buat ini pecahlah itu bocor hasilnya sampai akhirnya mereka dituntut untuk bayar uang tersebut selama satu bulan itu ya jadi ya ya udah jelas lah ya itu kan sudah paling uang apapun masalahnya kalau saya kata punya masalah gitu ya jangan sampai jangan sampai bohong diselesaikan dengan cara berbohong itu karena nggak baik dan ujung ujungnya seperti di cerita Waiki barusan memang mungkin akan ada apa ya di awal tuh akan bisa Tertanggulangi masalahnya gitu Jadi lebih baik secara keadaan ya Tapi outputnya akan jadi lebih buruk loh Kayak yang si Junki barusan Si Donggu, Junki, dan Yun Ah Akhirnya mereka dituntut untuk bayar Semua biaya kerugian Semua biaya pernikahan Catering, popok, dan lain-lain Yang sudah dibayarkan oleh pemilik WIKIKI tersebut Rugi kan jadinya kayak gitu. Nah, kalau di pelajaran yang kedua dan ketiga itu satu satu bagian gitu ya bahwa ketika kita mau mencapai sesuatu ketika kita punya mimpi kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu dan juga kita ha- harus ngerasa kita jangan ngerasa maksudnya kita jangan ngerasa nggak punya siapa-siapa kita jangan ngerasa sendirian gitu karena akan ada orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita nah ini aku ambil dari episode si lijunki nya sendiri Bagian-bagian si Junki itu kan kocak-kocak banget ya. Dari mulai dia punya mobil Rebeka, dari mulai dia punya peran sama seorang aktor besar tapi cuma kayak tunjuk-tunjuk doang gitu. Terus dari mulai dia punya peran jadi manusia serigala, harus pertahankan make up seperti itu di mobil bus, di kendaraan umum dan seorang melihatin mereka. Itu lucu banget tapi kasihan juga. Terus oh Junki itu apalagi ya yang parah-parah tuh. Terus jadi aktor pendukung di sebuah acara anak-anak di gitu, audisi untuk acara acara anak anak jadi aktor di zaman dewasa sampai akhirnya mereka si Junki ini jadi seorang pemain tetap di sebuah drama yang namanya The Newsroom. Gitu nama nama acaranya gitu. Nah, dari sini kan kita kita bisa lihat ya bahwa di Junki ini orangnya sangat-sangat benar-benar e, mau bekerja keras gitu dalam ceritanya bahwa dia mau banget ber, berambisi gitu untuk Mendapatkan apa yang dia impikan Apa yang dia uh, inginkan dari awal bahwa dia pengen jadi aktor Ya aku salut lagi adalah dari kisah Lee Ki sepanjang drakor ini Bahwa Lee Jun Ki ini gak, meskipun bapaknya ini adalah seorang aktor gitu, Dia gak mau memanfaatkan pamor bapaknya untuk menaikkan karirnya Ada di ketika satu episode dia tiba-tiba kayak ditelepon untuk masuk ke sebuah drama gitu ya Tapi dia tolak karena dia tahu itu dari bapaknya gitu itu keren sih kayak kalau mungkin kita ya dapat privilege gitu orang tua kita atau anggota keluarga kita yang orang terpandang gitu ya terus kita punya kesempatan untuk punya di punya kesempatan kerja atau punya kesempatan karir gitu ya kita bisa pakai mereka untuk dorong kita masuk tapi lijun king enggak, dia pengen benar-benar merasakan titik bawah sampai menjadi titik atas sebuah Karir gitu menjadi aktor Bahwa kerja keras itu penting Kerja keras itu harus untuk mencapai Sebuah mimpi Tapi yang perlu dikasih bawahi ini, ini dari aku sih Bahwa bukan dari aku ya Maksudnya pemikiranku gitu Ya sama aja sih Jadi meskipun kita sering dengar Bahwa uh, Usaha tidak pernah mengkhianati hasil Tapi ada kok gitu ya Hasil yang Mengkhianati usaha gitu kan Iya, ada aja. Itu bukan usaha yang menghianati hasil atau hasil yang menghianati usaha. Tapi usaha adalah kendali kita, gitu kan? Tapi hasil adalah bukan kontrol kita. Hasil itu bukan apa yang bisa kita kendaliin gitu loh. Jadi ya usaha tidak akan menghianati hasil, insya Allah, gitu. Harus dilengkapi dengan insya Allah karena takdir hasil itu kendalinya di Allah, bukan di usaha. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin konteksnya di drama ini, kerja keras sekeras mungkin, sebisa mungkin, sengoyok mungkin untuk dapatin mimpi yang kita mau capai. Itu di poin bahwa kerja keras itu penting banget. Kemudian juga di yang terakhir ini Si Sojin yang mau jadi wartawan gitu ya. Dia sudah wawancara berkali-kali gitu ya, di mana-mana. Wawancara pertama dia gagal. Dia gagal kalau misalnya Itu ternyata si pewawancara ini cabul gitu loh Mereka uh, wawancara tapi kayak ada topik-topik yang agak gimana gitu Nah ketika dia waktu itu mau ke kamar mandi Setelah dari kamar mandi mendapat obrolan Ini kok dari masih dari luar Si pewawancara obrolannya agak sensual ya gitu Nah dia masuk ke ruangannya kebetulan dia wawancara bukan di kantor tapi di di apa namanya di restoran gitu di restoran dia nabok si pewawancara dengan daging panas yang ada di meja gitu kan cepak gitu kan ya dia gak, gak habis pikir apapun dia nggak mikir dia akan akan gagal gak diterima di wawancara ini tapi dia ngelakuin itu karena dia ngerasa hal itu yang dilakukan sama pewawancara adalah hal yang salah tapi yang bikin ini jadi menarik adalah ketika dia nampar si pewawancara itu dengan daging panas itu si pewawancara yang diwawancara yang lainnya ini ngerasa marah sama si Sojin karena dia itu ngerasa kalau si Sojin ini menghilangkan kesempatan dia untuk bekerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan dia sampai mohon mohon minta maaf uh, dia yang minta maaf padahal yang salah itu si pewawancara gitu kan Itu yang pertama dia gagal karena dia membela kebenaran Dan dia juga pusing gitu Padahal gue, gue tuh benar apa salah sih gitu kan sampai mabuk akhirnya Terus itu yang pertama Yang kedua kegagalannya adalah ketika dia wawancara Bukan gagal sih Dianya sudah suguh bahwa dia gagal gitu Jadi dia itu ikut wawancara stasiun TV ya, sebagai reporter Terus dia ini sudah bertekan bahwa kalau wawancara ini Berakhir, gagal lagi, nasib dia juga akan berakhir gitu kan. Nah, iseng-iseng Junki ini lagi-lagi Lee Jun Ki, si Junki, si Junki ini bikin tulisan di kertas terus ditempel di bonggungnya si Sojin gitu kan. Sampailah di tempat wawancara, wawancaranya sudah selesai, otomatis kan setelah duduk dia pasti berdiri dan berbalik badan untuk ke pintu ya kan. Nah. Ketika balik badan itu si pewawancara lihat tulisan yang ada di belakang badannya Nah secara kebetulan tulisan itu adalah hal yang me- disangkakan menyinggung salah satu pewawancara yang ini gitu kan Dia udah mikir aneh-aneh gue gak bakal keterima dan lain-lain bla 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 gitu kan Udah dibujuk sama si Junki jangan sedih dan lain-lain Tetap. gak akan, gak akan, bisa baik kata si Sojin, karena ini udah kesempatan yang terakhir, dibujuk sama si Dongbu, dibujuk sama si, siapa lagi si Yun Ah, waktu itu belum ada Suah kebetulan, mereka saling nasi support, nasi support untuk Sojin gitu, tapi gak berhasil. Nah, sampai akhirnya di satu waktu, si Sojin sama si Jejunki ini kan handphonenya sama, ternyata mereka itu ketukar handphonenya. Si Sojin bawa handphonenya si Junki, si Junki bawa handphonenya si Sojin gitu. Nah, ketika di lokasi syuting, si Junki ini dapat message, dapat pesan, bahwa si Sojin ini keterima di tempat wawancaranya yang terbaru itu. Nah, di momen yang sama, Sojin ini pengen, ya refreshing lah ya, dia pengen wisata ke sebuah tempat gitu, ke pantai kalau nggak salah. Nah, dia telefon handphonenya si Junki yang ada di si Sojin, telepon so dia ngasih tahu kalau misalnya Sojin lo lulus lo lo ada wawancara tahap dua gitu kan lo ada wawancara tahap dua untuk untuk interview di tempat kerja lo yang baru gitu ah tapi si Sojin ini agak putus asa gitu karena dia udah cukup jauh dengan dengan tempat lokasi wawancara dan pakaian juga ala kadarnya banget gitu kan terus ya kasih semangat Ki, ayo bisa dan lain-lain akhirnya Si sojin minta turun dan sijunki pun akhirnya lari juga ke tempat wawancaranya yang nggak disangka-sangka adalah silijunki ini mau gitu ya jadi dengan tanda kutip orang gila yang ngerecokin acara wawancara untuk mengulur waktu supaya si sojin itu bisa wawancara gitu supaya ketika memang waktunya sudah selesai tapi setidaknya para pewawancara itu masih ada di sana sehingga sojin masih bisa wawancara dan ia ketika sojin datang Uh, lihat si lijudki sudah ditangkap oleh aparat keamanan di sana, dan dia bisa wawancara dan akhirnya dia diterima di salah satu televisi tersebut untuk jadi wartawan gitu ya. Jadi cerita ini bisa aku ambil adalah seberat apapun masalah kamu, sesulit apapun apa yang kamu hadapi, jangan pernah ngerasa sendirian, jangan pernah ngerasa kalau kamu tuh berjalan uh, gak ada yang gandeng atau gak ada yang membersamai kamu. Jangan pernah rasa kayak gitu karena kamu punya orang-orang terkasih, orang-orang terdekat, keluarga kamu, uh, siapapun itu yang bisa kamu jadikan tempat untuk mencurahkan segalanya. Untuk mereka kamu mintai bantuan gitu. Seperti Junkie dan Sojin ini yang sama-sama saling membantu dengan karirnya masing-masing gitu ya. Nah dari sini kita juga bisa ngambil secara keseluruhan bahwa apapun sebenarnya hiburan, mau drakor, mau anim, mau... Musik itu secara garis awalnya adalah mubah boleh gitu ya bisa punya manfaatnya yang enggak boleh yang membuat itu menjadi tidak boleh adalah ketika kita lupa kalau porsinya ini tidak wajar Jadi sebisa mungkin kita Nonton sesuatu atau dengerin sesuatu itu sesuai porsinya dan yang punya output yang baik ya gitu supaya supaya kita nonton bukan cuma sekedar nonton, kita lihat hiburan bukan cuma lihat hiburan, tapi juga punya insight baru, punya sudut pandang baru dari apa yang kita tonton. Ya, gitu. Nah, itu aja tentang drakor Waikiki dan kerasnya hidup kehidupan, hidup kehidupan dan kerasnya kehidupan dunia gitu ya. Itu aja hari ini. Thank you so much buat teman-teman yang sudah mau dengerin. Aku Fadila Wahis, sorry banget kalau banyak serasa dan kebelibetan di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.